0: Grundlage einer Beziehung. Ehrlichkeit und Vertrauen. Gut, diese Grundlage hört sich erst einmal überflüssig an zu erwähnen. Aber Ehrlichkeit und gegenseitiges Vertrauen sind in vielen Beziehungen Mangelware. Tatsächlich, tatsächlich ist es keine Selbstverständlichkeit, seinem Partner oder seiner Partnerin zu vertrauen. Das ist das Erste, was kommt, wenn ich Grundlagen von einer Beziehung google. Und trotzdem starten wir in unsere Beziehungsserie Let's Talk About in ein anderes Thema. Wer von euch kennt das Lied Let's Talk About? Ich singe es euch mal vor, vielleicht können wir noch ein paar mehr auf, jetzt, jetzt haben mich die Leute aufgeschreckt. Vielleicht ist es aber einfach auch ein altes Lied. Let's talk about sex, baby, let's talk about you and me, let's talk about... immer noch nicht ja so schwache mögliche haben also auf alle Fall, wir haben das Lied genommen den Titel entschieden und danach drei Folgen anhand von dem Lied entschieden welche ähm, Serie das kommen also heute reden wir über Let's talk about sex baby wir reden ohne das Baby wir reden über Sex nächste Woche kommen, reden wir über you and me da haben wir es ein Interview mit einem Perli, ähm, mit der Andrina Zurbrück, sie ist äh, MyChurch Pastorin, also für die, die nächstes Jahr hochkommen, äh, wird sich ein aus dem Nähkästchen plädern, oder? mit ihrem Freund, Verlobten. Und in zwei Wochen haben wir Jugendallianz Gottesdienst und in drei Wochen kommt der Marcel Stählin, das ist der Papi von Jonas, zu uns zu reden. Er ist Coach und tut unter anderem auch Berli und Singles beraten, ähm, also hat da sehr Erfahrung mit Beziehung. Also, die Bibel redet über Sex. Darum haben wir gefunden, wir wollen auch darüber reden. Mir persönlich ist es das ein dass es ein offenes Thema wird. Dass es nicht etwas ist, das einfach so ein bisschen schambehaftet ist und <lacht> wir reden nicht darüber, sondern dass es gerade die der Kirche ein Thema ist, wo wir wirklich darüber reden und unsere Fragen stellen können. Es gibt in der Bibel ein Buch, das ist das Hohe Lied. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gelesen haben, wir haben sicher noch nicht darüber predigt. also es hat wie noch nie so mega gepasst. Ähm, aber das Hohe Lied ist eigentlich ein Liebesbrief mit noch ein bisschen Erotik drin würde ich jetzt so zusammenfassen. Und es ist ein ganzes Buch, wo in der Bibel ist, äh, äh, was um Liebe geht, was ums Körperliche geht und und und. Zum Beispiel gibt es einen Vers drin, wo heißt: Ich gehöre meinem Liebsten und sein Herz sehnt sich nach mir. Sie Doppelpunkt. Komm, wir gehen hinaus aufs Feld, mein Liebster. Unter sträuchern, lass uns die Nacht verbringen. Uh. Also, wenn ich die Bibel lese dann verstehe ich Gott so, dass nie seine Absicht war, dass die Sexualität etwas Schambehaftes wird oder etwas, was uns unangenehm ist. Sondern im Gegenteil, es ist etwas, wo wir uns so daran freuen sollen, was schön ist, wo gut ist, wo er gut erfunden hat. Und wo er in der Bibel ein, ganz, ein ganzes Buch dem Platz gegeben hat, um so poetisch darüber zu schreiben und sehr... Ähm, respektvoll gegenüber einem männlichen und einem weiblichen Körper. Auch im Garten Eden, also dort, wo alles gestartet hat, wo Gott gesagt hat, hey, so, das ist so, wie ich mir das Leben vorstelle. Dort, wo die Menschen noch keinen einzigen Fehler gemacht haben, dort, wo es genau so war, wie Gott gesagt hat, hey, so will ich es, dort waren die Menschen nackt. Gewesen. Und haben sie sich geschämt? Nein. Es war also komisch gewesen sondern es war einfach gut. Gewesen. Gott hat das erfunden. Wenn er hätte dass Kinder machen, Verpflanzung, Vorverpflanzung, ähm, anders ist und dass man es einfach machen, dann hätte er auch können machen, dass wir uns, wenn wir uns die Hand geben, vorpflanzen. Dann hätten wir jetzt alle ganz viele Babys. <lacht> Nein, dummes Beispiel. Aber er hat sich einen guten Weg überlegt, wo es auch Freude macht. Und darum glaube ich, Gott hat Freude an dem. Es ist etwas Gutes. Und jetzt machen wir ganz kurz eine ganz kurze Fragerunde. Keine Angst, ihr müsst nichts antworten, ihr müsst nicht aufstecken. Einfach für euch selber. Was hat das jetzt mit euch gemacht? Die ersten drei Minuten? Haben ihr so gedacht, oh, unangenehm, will will nicht darüber reden? Haben ihr gedacht, wieso reden wir in der Kille darüber? Haben ihr gefunden, boah, endlich redet mal über etwas. Finde ich immer spannend. Finde das noch absolut uninteressant? Egal was du jetzt gerade denkst, jede Antwort von dir ist voll okay. Ich habe nämlich für die Predigt so ein Sexbuch gelesen von einer Frau, wo für Jugendliche, Teenager, das schreibt und sie sagt, hey, man kann nicht sagen, in welchem Alter, wie weit man sein muss und was man bis dann schon empfinden, muss, sondern ganz egal, was du jetzt empfunden hast, es stimmt und es ist voll okay. Ihr könnt jetzt ganz, ganz, ganz kurz überlegen, was kommen bei euch für Emotionen auf, wenn es um das Thema geht. Ich habe gesagt, mir ist es anliegen, dass wir über das Thema reden. Und mir ist drum es anliegen, weil ich mir wünsche, dass Teenager sich genug früh Gedanken zu dem Thema machen. Weil es betrifft euch nicht erst dann, wenn ihr dann das erste Mal verliebt sind oder das erste Mal einen Freund habt oder eine Freundin, sondern es betrifft euch jetzt schon. Weil wenn ihr dann verliebt sind, dann sind eure Gefühle, Gefühl und dann studieren da nicht mehr viel, dann machen, da was ihr gerade mega cool findet. Ähm, und darum lohnt es sich das jetzt, in einem nüchternen Zustand, zu überlegen, hey, was will ich mit meinem Leben, wie wie ich Sexualität in meinem Leben gestalten? Was sind deine Werte? Wie möchtest du das in deinem Leben ausleben? Und damit wir Werte irgendwie definieren können, ähm, habe ich da noch ein Beispiel. Oder beziehungsweise, müssen wir zuerst mal herausfinden, für was das denn Werte gut sind. Ähm, die Schule Hegi hat sich auf die Fahne geschrieben, wir pflegen einen offenen, respektvollen und wertschätzenden Umgang. Das ist einer von ihren Werten. Für alle Fußballfans unter uns: Der FC Winterthur steht für Folgendes: Gemeinsam stehen wir für ein, stehen wir ein für Respekt, Toleranz, Weltoffenheit und gegen Diskriminierung und Gewalt. Das ist ihres Motto, könnte man auch sagen. Aber sie haben sich das auf vorne geschrieben, weil sie das gute Wert findet und findet hey, noch denen, was wir leben. Wert geben einem im eigenen Leben so etwas Orientierung. Wert sagt etwas über dein eigene Leben aus. Also, wenn ich jetzt sage, es kommen mir nur dumme Beispiele im Sinn: <lacht> Ermord jeden zweite, den du siehst. Der wird das über mich aussagen, dass ich irgendeinen Flick habe und irgendeinen komischen Mensch bin. Wenn ich aber sage, hey, ich möchte mit meinem Leben meine Mitmenschen lieben, ich möchte sie ehren, dann sagt das auch sehr viel über mich aus. Dann sagt das, hey, ich habe mir gecheckt, dass die anderen Menschen sehr viel wert sind, genauso wie ich. Bla bla bla. Genau. Darum sind Wertdefinierungen gut. Werte helfen uns auch, unser Verhalten zu korrigieren. Wenn jetzt der vom FC Winterthur, einer hart würde diskriminieren, dann könnt ihr so merken, oh, was unser Wert ist, nicht diskriminieren. Jetzt habe ich diskriminiert. Ich muss wohl mein Verhalten ein bisschen anpassen. Ich hoffe, ihr checkt ein bisschen, was Wert, sind. Wert helfen auch, Entscheidungen euch abzunehmen. Entscheidungen leichter zu machen. Wenn ich ich bring wieder das Beispiel den Wert habe, ich bringe niemanden um und vor der Situation stand, dass ich gerade jemanden umbringen könnte, nimmt das mir die Entscheidung, dass ich das eben nicht mache. Es gibt auch immer ein einfacheres Beispiel. Jemand will mobben, zum Beispiel. <lacht> Oder lästern. Ich muss nicht alles so extreme Beispiele nehmen. Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen gecheckt. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir dort auch ganz viele Werte. Einer zum Beispiel, wo es ein Vers hat, hey, du sollst Gott, dein Herr, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft. Pipapo. Du sollst ähm, deinen Mitmenschen lieben und du sollst, sollst dich selber lieben. Das ist zum Beispiel etwas, wo Gott sagt, hey, das ist ein Wert, den ich mir von euch wünsche. Das sagt auch mega viel über Gott aus, wenn er so etwas aussagt. Gott hat, ich würde sagen, zu ziemlich vielen Themen Wert in der Bibel definiert, wo wir ja einmal versuchen, in der Predigt da irgendwie ein bisschen näher zu bringen. Ähm, und so werden wir jetzt auch mal schauen, was denn die Bibel für Ratschläge gibt im Thema Sexualität. 1. Thessaloniker 4, 3-6 Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Hütet euch deshalb vor einem sexuell unmoralischen Leben. Jeder von euch soll lernen, seinen Körper unter Kontrolle zu haben, so wie es Gott gefällt. In den Augen der Menschen und in den Augen der Menschen anständig ist. Ungezügelte Leidenschaft ist ein Kennzeichen der Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner von euch darf seine Grenzen überschreiten und seinen Mitmenschen mit dessen Ehepartner betrügen. Mega viele Aspekte, äh, mega spannend, aber was ich besonders spannend finde, ist eigentlich der erste Satz. Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Punkt. Er hat genau diesen Satz gewählt, um in die Bibel zu starten. Und mich hat das irgendwie nochmal mega so berührt, als ich Predigt am Vorbereiten war, wo ich so denke, oh, das ist irgendwie das Wichtigste. Und alles andere folgt nachher aus dem Hause. aber Gott will, dass wir ganz und gar ihm gehören. Und der Wunsch von Gott ist nicht einfach so, ein, ich hätte es noch mega gerne, aber wenn es jetzt gar nicht in deine Lebensplanung passt, dann halt nicht. Sondern es ist sein Wille. Er hat sich dafür entschieden. Er hat sich von Anfang an, wo es geht, dafür entschieden, dass er will, dass wir Menschen ganz und gar ihm gehören. Was heißt das? Das heißt, ein Leben führen, das ihm gefällt. Ein Leben führen, das ihn auch irgendwie ehrt. Wo man wissen, hey, das ist das das gefällt Gott so, wünscht sichs Gott. Aber in dem mine kommen wir irgendwie in eine Spannung Inne. Oder ich zumindest kenne die Spannung mega gut. Wir haben den Teil von Gott will, dass wir so und so leben und der andere Teil von ich möchte so leben, wie es Gott eigentlich will. Aber das, was ich jetzt gerade mache, ist gerade etwas nicer. Nehmen wir wieder das ein einfaches Beispiel mit dem Lästern. Ich weiß, Gott findet das voll nicht so nice. Gottes Wille wäre, dass wir das nicht machen. Und ich weiß, ich weiß, ich weiß, er hat recht, aber jetzt gerade in meiner Clique, wo ich bin und wo es einfach gerade ein bisschen fun ist, tue ich halt mit. Und das ist irgendwie eine Spannung, wo ich nicht mal viele Christen kennen. Ähm, und gleich steht über allem, Gott will, dass wir ganz und gar ihm gehört Das ist mal so der erste Teil. Und dann folgt die Aufzählung von Paulus, wo er sagt, Hey, und was heisst denn das jetzt in der Praxis? Oder was sind Teile davon, nicht alles erwähnt da oder das wird noch weitergehen, ähm, was sind Teile davon, was könnte, könnte heißen, mit dem ganzen Leben Gott gehören? Fangen wir bei, dem Bibel, bei der Bibelstelle, die ich vorher vorgelesen habe, unten an. Keiner soll seinen Mitmenschen mit dessen Ehepartner betrügen. Ich nehme an, wir sind oder die meisten von Ihnen sind sich da noch einig. Machen wir nichts. Gehen wir zum nächsten. Keiner darf seine Grenzen überschreiten. Auch schon spannender. Für Grenzen überschreiten muss man sich Grenzen setzen. Ich könnte auch sagen, Grenzen wert, sich das überleiten jetzt Nicht nur im Thema Sexualität, sondern generell. Hey, was sind deine Grenzen, bis wo gehst du, was sind deine Werte? Und hast du sie dir so gut überlegt, dass du sie nicht überschreiten tust? Und dann, finde ich, wird es ein bisschen kniffliger. Wir sollen unsere Leidenschaften zügeln, unseren Körper kontrollieren können und nicht sexuell unmoralisch leben. Heißt was? Mit Leidenschaften, unkontrolliert mit Leidenschaften auszuleben, also einfach so auszuleben, wie es in dem Bibelfarist gemeint ist, ähm, sind unkontrollierte Emotionen gemeint. Das kann heißen: im Streit, vielleicht kennt ihr das, bist so richtig auf 100 und haust einfach raus. Das ist zum Beispiel eine unkontrollierte Leidenschaft. Oder ähm, wenn du irgendwie. kommt man gar nicht mehr in den Einfach so eine starke Emotion, wo du in dir hast, die dem Gegenüber jetzt nicht mehr gut tut. Oder was natürlich auch kann sein kann, wenn man es aufs Sexuelle anschaut, hat man auch Leidenschaften, Wünsche, Sehnsucht, äh, Lust nach etwas. Und dort heisst es auch, die Leidenschaft können zu kontrollieren. Also sagen, nein, ich habe meine Werk gesetzt, ich mache das nicht. Auch wenn jetzt mein ganzer Körper sich nach dem Sinn, nein, ich bleibe stark sozusagen, in dem, in dem wo ich mir gesetzt habe. Dann... wurde verloren. Genau. Dann ähm, seinen Körper können kontrollieren, ähm, finde ich, ist mega etwas Spannendes. Er hat, also ich habe da so verschiedenste Kommentare gelesen und der Eint, wo Körper kontrollieren, im Wort kontrollieren hat, wie es zuschamal gebraucht wird, hat es genau im Zusammenhang mit kontrollieren auf das, was dein Handeln aufs Gegenüber auswirkt. Also einfach gesagt, deinen Körper kontrollieren mit dem, was du mit deinem Körper machst, sollst du deinen Körper und den Körper von deinem Gegenüber respektieren. Ich finde, das ist eine mega schöne Aussage. Wie tun wir mit unserem eigenen Körper, oder mit dem, in dem, dass wir unseren Körper kontrollieren können, den vom Gegenüber und unseren eigenen Körper respektieren? Ähm, das heißt, nichts machen, wo eben eine Grenze vom anderen ist, oder von mir ist, etc. Und jetzt kommt nochmal ein schwierigerer Punkt, wo der Paulus schreibt, dass wir nicht sexuell unmoralisch leben sollen. Wenn wir in der Bibel schauen, was dann ein moralisches Sexleben ist oder moralisches Sexverhalten, dann finden wir das eigentlich immer nur im Kontext von verbindlichen und treuen Beziehungen. Das Unmoralische wird dann genutzt, wenn es einfach irgend so ein so gewesen One-Night-Stand, whatever, ähm, gibt es auch in der Bibel. <lacht> wo ganz klar definiert wird, das ist nicht von, von Gott gewollt, das ist unmoralisch. Moralisch eben wiederum heißt ähm, respektvoll, das ist wieder im Zusammenhang mit dem Körper und kontrollieren können, respektvoll im Gegenüber gegen, im gegenüber, gegenüber. Ähm, genau treue Beziehungen, beständige Beziehungen und ein spannender Punkt: keine wechselhafte sexuelle Beziehungen. Es gibt auch noch andere Stellen, oder beziehungsweise, wenn man in der Bibel lesen, sie umschreiben das immer sehr schön. Sie sagen zum Beispiel, der Adam erkannte Eva. Oder der Kain erkannte seine Frau. Mit erkennen ist so die ganze Person erkennen. Inzwischen haben die Leute dann wieder ihre Kleider ähm, Nicht mehr so wie im Garten Eden. Und sie haben sie erkannt. Und das steht ebenfalls immer nur im Zusammenhang, wenn es um die verbindliche Beziehung geht. Es gibt noch eine andere Stelle, ganz am Anfang, wo im 1. Mose 2,24 steht. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. In dem Bibelvers finde ich es so schön, weil es so überkommt, was Gott in dieser einen Beziehung sieht. Es, er hat sich nicht einfach, ja, ich gehe jetzt mal da und dann... Wähle ich noch die aus, sondern er hat sich entschieden von dem Elternhaus, den Schritt mit dieser einen Person zu wagen und wird dann ein Leib, eins mit Leib und Seele. Es ist gar nicht so viel anders, wie wir es heutzutage kennen. Auch heute verliebst du dich, fangst an daten, vielleicht geht die Beziehung dann wieder auseinander, du verliebst dich nochmal, du datest dich wieder, du startest eine Beziehung, irgendwann verlobst dich. Irgendwann für vielleicht und du gehst von dem älteren Haus, von deiner Wege, wo auch immer dass du so wohnst, startest du eine gemeinsame neue Familie mit dem Mann, mit der Frau, wo du dich darin verliebt hast. Und dann wirst du eins mit Leib und Seele. Mit Leib ist gemeint Geschlechtsverkehr zu haben. Mit Seele ist gemeint ein und alles zu erzählen. Und das finde ich auch so einen wichtigen Punkt. Dass das so das Ausgelichene ist. Es ist nicht einfach, hey, ja, Sex hat man dann, aber weisst du, über das Zeugtümmer noch nicht reden. Sondern mit Leib und Seele, hey, wir erzählen uns alles. Jedes noch so emotionale Geheimnis, jeder peinlichste Moment, alles, was mich beschäftigt, bewegt, ich erzähle meinem Gegenüber alles. Ich will meinem Gegenüber auch alles erzählen. Durch die Bibel zieht sich alles, also das, dass die Bibel, der körperliche Akt, also Sex, ähm, immer in der Verbundenheit von den zwei Personen gesehen, die sich füreinander entschieden haben, die totale Hingabe einer Person gegenüber Körper und Seele. Die GVC hat auch Wert, wo aus dem Bibelverständnis folgt, und die äh, lautet so: Wir wollen treue und verbindliche Beziehungen fördern welche Sicherheit und Halt für die Partnerin bzw. den Partner geben. Sowie eine Beziehung, in der einen sicheren Rahmen für eine erfüllende Sexualität gibt. Wir sehen die Ehe als einen guten und bewährten Rahmen dafür. Ich wünsche mir, dass ihr euch die Gedanken macht und euer Weg findet damit ihr das positiv erleben könnt. Dass es nicht etwas ist, das irgendwie verknurrt oder was auch immer ist, sondern dass es ein, positive Erlebnis, ein positives Erlebnis für euch werden. Und darum hilft es, wenn man sich frühzeitig überlegt, was will ich? Wie will ich das mal leben? Und find deinen Weg. find das, was du findest, hey, ich finde, das ist ein richtiger Weg wegen dem und dem. Überlegt dir das, wie will ich das mal handhaben? Und etwas, was mir auch mega, mega, am Herzen liegt, redet miteinander darüber. Es ist nicht etwas, das irgendwie mega lustig ist oder mega peinlich oder was auch immer. Vielleicht ist es am Anfang unangenehm. Das kann ich voll verstehen. Aber je, je, je mehr ihr darüber redet, desto normaler wird es auch. Wir müssen ja nicht mit der ganzen Welt darüber reden. Wir können auch aussuchen, mit wem wir darüber reden und stellen Fragen. Ihr könnt sogar eurer eure leiterin Leiter, sonst eine Vertrauensperson, irgendjemand von der Teacher church vielleicht sogar eure Eltern, keine Ahnung, sagen, hey, mir ist das jetzt mega unangenehm, aber ich habe eine Frage. Es nimmt mich einfach Wunder. Und es ist ein spannendes Thema. Stellt eure Fragen. Haut raus! Und auch uns Teacher church leiter Wenn es uns nachher dann sagen wir dann schon, das werden wir gar nicht beantworten. So ehrlich sind wir. Aber kommen wir mit euren Fragen. Redet unbedingt darüber. Was ist deine Meinung? Wieso denkst du so? Wieso denkst du so? Und es kann sogar sein, wenn ihr mal in der Teambase drüber darüber redet, dass ihr nicht gleicher Meinung sind. Und da möchte ich euch mega, mega ermutigen. Gerade im Thema Sexualität sind so schnell Leute verletzt oder fühlen sich angegriffen. Oder finden, der andere muss jetzt auch meine Meinung haben. Ihr werdet vermutlich nicht in der ganzen Teambase die gleiche Meinung haben. Und das ist auch okay. Und dort aber challengen euch, hey, nehmt einander an. Akzeptieren die andere Meinung? Klar, stellen Fragen findet finden raus, wieso dass sie auf das gekommen sind, aber akzeptiert! In dem Buch, das ich gelesen habe, von Veronika Schmidt, das ist übrigens ganz cool, äh, die schreibt, Untersuchungen zeigen, je mehr junge Menschen über Sex wissen, desto später haben sie ihr erstes Mal. Du bist weder prüde noch unnormal, wenn du mit Sex wartest, bis du in einer festen Beziehung bist oder bis zur Ehe. Find deinen Weg. Ganz egal, was in der Oberstufe heißt, ob du jetzt voll prüd bist oder was auch immer. Mach, was du findest, was du für richtig empfindest. Finde auch einen Weg mit Gott. Ich finde, mit Gott reden wir über so vieles. Wir fragen ihn, wie wir das sollen machen sollen, wie wir das sollen machen sollen. Fragen Gott. Er ist, er ist der Letzte, der prüde ist. Ich meine, er hat es erfunden. Frage ihn. hey, Es fordert mich heraus. Ich finde keine Antwort. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Alle anderen machen es anders als ich. Alle machen es so. Überhaupt finde dein, deinen Weg, auch wie du mit Gott kannst, über das reden. Stell ihm Fragen. Sag ihm, dass du es schwierig findest. Ich glaube, deine Werte können dir helfen, wenn du dann mal Hals über Kopf verliebt bist. Vielleicht bist du jetzt gerade Hals über Kopf verliebt, dass du das in einem nüchternen Zustand dir voll im Kopf zuerst mal überlegst, okay, wie will ich das dann handhaben? Auch die Veronika Schmidt sagt, vor, vor allem Mädchen lassen sich leider häufig zu Sex überreden, aus lauter Angst, die Beziehung zum, zu dem Jungen zu gefährden, wenn sie Nein sagen. Lass dich von niemandem zum Sex drängen, wenn du nicht bereit dafür bist, wenn du dich nicht da bereit dazu fühlst. Sex macht verletzbar, weil du jemanden ganz nah an dich heranlässt. Und natürlich, das kann auch für beide Geschlechter sein, aber Fakt ist, dass vermutlich die Mädels da ein, bisschen off, äh, ein bisschen öfters in der Gefahr stehen, um sich zu etwas zu lassen. Auch dort wieder, wenn du deine Werte hast, dann kannst du denen treu bleiben. Und wenn er dann nicht mit dir zusammen sein das egal, ganz ehrlich. Dann willst du nichts. Es gibt noch sehr, sehr, sehr viel zu dem Thema, wo man darüber reden könnte. Ich habe, wirklich, ich habe am Anfang hatte ich irgendwie acht Seiten gehabt. Okay, shit, dachte, okay, jetzt muss ich es ein zusammenstreichen. Es gibt so viel. Es ist ein so spannendes Thema. Und ich habe wirklich erst ein bisschen angeschnitten. Ähm, darum, reden drüber. darüber. Vielleicht haben wir auch heute Abend noch Zeit, vielleicht verwünschst du mal einen Leiter, wo du kannst ein bisschen mit ihm darüber schwätzen. kannst. Vielleicht nachher, wenn wir am Henna-Tattoos machen sind oder was auch immer. Und mir hat es als Teenie einmal geholfen, wenn ich zuerst einen Satz gesagt habe, mir ist es ein wenig unangenehm. Dann hat die andere Person gar gewusst, wie ich mich fühle. Und dann konnte ich mich nicht die Frage stellen. Und meistens ist wenn dann ein wenig zu schwätzen, gar nicht mehr so tragisch gewesen. Ich will nur noch schnell zwei Sachen nur schnell anschneiden. Ich gehe nicht in die tiefe. Ich sage nur schnell, dass das auch noch wichtig ist. Kommunikation überziehen, gerade in diesem Thema. Auch wenn du mit 13 deine ersten Freund hast, rede darüber. Rede über das Thema Sexualität. Weil früher oder später wird es das Thema. Nach dem Küssen hört es nicht einfach auf. So ist es. Redet darüber, was euch wichtig ist, wie wir das wenn wollt. Hand haben. Und noch der zweite, und somit mein letztes ähm, äh, Zitat von Veronika Schmidt. Für ein zufriedenes Sex-Leben also Sex brauchst du einen wohlwollenden Blick auf dich selbst. Wenn du einen Freund hast, eine Freundin hast, bist du noch nicht einfach bam, der geilste Sieg, weil du es jeden Tag hörst, was für ein cooler Hero du bist. Sondern auch dann wirst du vermutlich noch deine Krisen haben und finden mmm, bin ich genug dünn, bin ich genug schön ähm, etc. Und die Veronika Schmidt sagt, hey, es ist so wichtig, wie du dich selber siehst, ganz unabhängig von allen anderen, wie du dich siehst für ein erfüllendes Leben slash Sexleben. Wir sind am Schluss. Ich möchte noch die, kurz zusammenfassen, was so die vier Sachen sind, die ich mir wünsche, dass ich mitnehmen kann. Darum wenn ihr bis jetzt nicht zugehört habt, hu hu hu, alle zuhören. Jetzt kommen wir noch mal eine Zusammenfassung. Erster Punkt. Überleg dir deine Werte rund ums Thema Sexualität. Wie willst du das in deinem Leben handhaben? Zweitens. Gott hat Sexualität erfunden. Es ist etwas Schönes. Es ist etwas Gutes. Drittens. Ich verstehe die Bibel so, dass sie eine Beziehung als bester Rahmen vorgesehen für Sexualität auszuleben. Nicht irgendeine Beziehung, sondern eine Beziehung, wo man sagt, hey, ich verlasse mein Elternhaus, meine Wege, mein was auch immer, und will ein Leben, eine Familie mit dieser Person starten. Eine Beziehung, wo man das Go im besten Fall für den Rest des Lebens zueinander hat. Und der vierte Punkt, redet mit anderen ernsthaft darüber. Es ist so leicht schnell ein darüber gewitzelt. Redet ernsthaft darüber. Sucht euch Leute, die ihr darüber austauschen können. Es ist so, so wichtig. Ja, dann bete ich noch. Und dann beten wir den Gott an, der Sex erfunden hat. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so etwas wunderbares erfunden hast, dass du nicht einfach gefunden hast, einen Handshake lange zum uns vorpflanzen, sondern dass du so viel drin innen überlegt hast, dass du das Beste für uns möchtest und auch in diesem Thema das Beste für uns möchtest. Und ich bitte dich, dass du uns Weisheit schenkst, dass du uns ein Feingefühl gibst, wie wir das sollen handhaben sollen, wie das uns gut tut. Und ich danke dir, dass du so viel gute, weiße Sachen in deinem Wort hast, in der Bibel hast, die uns nicht irgendwie einschränken, sondern uns unser Leben irgendwie mega fördern und irgendwie auch bewahren auf eine gute Art und Weise. Ich danke dir, dass du für uns bist, dass du Freude an uns hast. Ich danke dir, dass, du, dass dein Wunsch ist, mit uns zusammenzuleben, dass du willst, dass wir uns dir hergeben. So bitte ich dich um ein ganz besonderen Sagen für den heutigen Abend, dass wir es mega geniessen durften miteinander, mega gute Gespräche haben und dass die ganze Scham, der Respekt vor dem Thema irgendwie ein bisschen abfallen und wir offene und gute Gespräche über die Sexualität haben. Danke bist du dabei. Amen.